0: José.
1: Perdón, perdón. Vale, es que si no se escucha. Ahora
2: no se te oye nada, José.
1: Ando probando, uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola.
2: Sí, se te escucha ahora un poco bajo.
1: Vale, me voy a tener que acercar un poquito más el micro, porque es que estoy ahora mismo en un equipo que no el que habitualmente utilizo. Vale, bueno. Bueno, ya estamos en, en Fediverse, imitando en Fediverse TV, los demás me escucháis bien, César, Coque, Diego... Sí. Vale, perfecto. Me voy a escuchar Resultamos. un momento yo. Por... Me voy a escuchar por el directo un momento. Eh, es que no estaba hablando. A ver. Es que... Mm. Mm. Vale, en el directo se, se escucha bien eh, Vale, pues vamos a comenzar Si básicamente me estáis escuchando y Si eso me acerca un poco más el micro Si me estáis escuchando eh, Bueno, voy a compartir este momento que acabamos de empezar Y empezamos con la charla Bueno, antes de todo, eh, bueno, saludar a, a los participantes. Por un lado tenemos a César Gallego, por otro lado a Coque y por otro lado a Diego Beltrán. Buenas a los tres.
3: Hola, buenas Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Diego, eh, ya te lo he dicho antes, Diego y Coque tenéis el mismo tono de voz. Me voy a volver loco cuando estoy hablando los dos. Nada más que... Bueno, ese... Ha sido Diego, vale. Tendré que mirar los lo iconitos cuando aparecen, porque no sé si en vuestra charla que tuviste de 24H eh, me pasó lo mismo, pero bueno, vamos a empezar que si sí lo voy a enrollar. Bueno, eh, a todos los que están todavía no nos ha entrado nadie en el directo, pero bueno, poco a poco, bueno, creo que hay dos espectadores, pero seguramente seremos, seré yo y será David Marsal que es el encargado de, de, public de emitirlo esto por por Fediverse y sobre todo pues eh, generalmente las charlas son emitidas en directo por YouTube que me encargo yo de emitirlo y por otro lado David Marsal se encarga de emitirlo por Fediverse TV que es una instancia de Twitter pero tengo un problema con el OBS y con el audio y no, no consigo arreglarlo entonces lo que haré será la emisión por directo por Fediverse, y después pueden bajar el vídeo y lo subiré manualmente al canal de YouTube de 24H24L, que lo haré este fin de semana. Y bueno, pues volvemos con una nueva charla de 24H24L. Para quien no sepa más o menos de qué va esto, simplemente son charlas que tienen varios participantes. Lo normal es que sean, pues, dos, tres, cuatro, no mucho más. Y eh, se habla de un tema relacionado con Linux. En este caso vamos a hablar sobre eh, la seguridad en GNU Linux. Y para ello pues he invitado a tres participantes que de hecho estuvieron en un audio de 24H24L, eh, que ya lo he presentado antes, César, Coque y Diego. Y bueno, vamos a empezar en materia. Vamos a empezar contigo, César. Como esto va a ser una charla sobre seguridad en Geneulino, lo primero que me gustaría de los tres es la pregunta que me respondiese la pregunta de forma más o menos breve y concisa. ¿Qué es para ti, César, un sistema operativo seguro?
2: Uf. <risa> un sistema operativo seguro, en principio, es uno en el que tienes el control de toda la información que está pasando dentro del sistema operativo y no hay ninguna posibilidad de que un ente externo, ya sea el privado o público, eh, malicioso o no, se lleve tu información y tus datos, así como definición general.
1: Bueno, bueno en, tu, en tu caso vamos a seguir con Coque, que es para ti un sistema bueno, se va a decir lo mismo ¿O, o añade alguna puntualización sobre, qué es para ti un sistema seguro Coque.
3: A ver, eh, es, lo que ha dicho César es correcto, al final para que un sistema operativo seguro eh, lo que debe de hacer es proteger a su usuario. Eh, en este caso, yo prefiero enfocarme a la hora de pensar en ello, pues en una persona que está al otro lado de la pantalla sin embargo, también tenemos eh, que tener en cuenta entornos empresariales o industriales cuando hablamos de esto. Eh, si hablamos de qué hay detrás personas, pues obviamente un sistema que sea seguro debe de estar un pelín más cerrado y a la vez que le permita, o sea, que ya le venga configurado por defecto. Al final, a lo mejor nosotros que estamos aquí sí que tenemos un conocimiento que nos permite ponernos a trastear y nos permite, pues en base a nuestro criterio, mmm, configurarlo de forma que sea más segura, pero yo creo que en el día a día eso no es lo habitual. Entonces yo creo que un sistema operativo que sea seguro debe, ir, debe venir ya preparado para que. ...haya unas garantías mínimas y que una persona pueda usarlo, no voy a decir despreocupadamente, pero sí eh, sin tener que estar temiendo que cada clic pueda ser el último, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, en tu caso, Diego, ¿alguna puntualización?
0: Eh, yo creo que, que venga por defecto seguro es muy importante, pero a mí me gusta pensar que un sistema operativo seguro es, es aquel que además de ser mm, confiable, y robusto, eh, su arquitectura y cómo se ha pensado y cómo se ha diseñado está siempre con la seguridad en mente. Que la seguridad no es un, un parche o un añadido, sino que es algo que, que se ha pensado desde el primer momento a la hora de diseñarlo, ¿no? Y luego las palabras que he dicho de, de robusto y confiable, pues eh, un sistema operativo en el que sé que, que como en todo momento puedo de alguna manera saber cómo funciona, me puedo asegurar de, de que esa seguridad me la da, ¿no? Aunque luego haya error humano por parte del usuario, pero, pero sé que por defecto esa seguridad me la va a dar.
1: Vale, eh, vamos contigo, Diego. Y, bueno, habéis definido los tres más o menos lo que, lo que es para vosotros un sistema operativo seguro, pero, Diego... ¿Y tú crees realmente que entre los tres grandes sistemas operativos de escritorio que hay, que podemos decir Windows, Linux y MacOS, ¿realmente los tres son más seguros o uno de, uno de ellos destaca mucho más del resto?
0: A ver, eh, esto eh, voy a hablar siempre a, a nivel personal, ¿no? Pero, pero creo que eh, los, los tres sistemas operativos así por eh, más conocidos, ¿no? Más utilizados en el día a día. Eh, creo que no hay ninguno inseguro por definición O, o que sea eh, poco seguro Creo que todos cumplen estándares de seguridad altos Y que, y que son aptos para cualquier tipo de uso ¿no? Bueno, a lo mejor eh, hay algunos que están un poco más orientados Para, para un uso un poco más profesional O, o para una, un determinado mm, eh, núcleo de usuarios ¿no? pero, pero bueno, respecto a tu pregunta eh, En mi opinión creo que que sí que hay uno un poco más seguro a lo mejor, eh, que para mí es Linux y es simplemente por el hecho de que es un sistema operativo eh, pues cuyo código, cuyo núcleo es abierto. ¿no? Entonces siempre, en, ya solo por, por, ese, por esa definición ¿no? de, de ser abierto, ya tienes esa posibilidad de ver qué es lo que está pasando por debajo y, y siempre, vas a, siempre va a haber a alguien, no necesariamente tú, eh, sino a lo mejor un grupo de gente o otra persona o una empresa o una fundación que va a ser capaz de, de, de auditar ese, ese funcionamiento por debajo. Entonces, ya solo por eso, para mí, eh, tengo la sensación de que es un sistema operativo que a la larga puede ser más seguro.
1: En vuestro caso, eh, César.
2: Yo sí que tengo una opinión un poco más fuerte que Diego. Esto pasa siempre, ¿no? Yo soy un poco más extremista. Yo creo que Linux es el único sistema operativo seguro, pero así de duro. Y te voy a decir por qué. Porque, como he dicho antes, para mí... Eh, necesito tener control de mi información. O sea, no solo estoy hablando de vulnerar el sistema, sino también de dónde están mis datos. Y sabemos que tanto las empresas privadas que están detrás de los otros dos sistemas operativos, tanto Microsoft como, como Apple, tienen eh, intereses económicos y gran parte de la información y telemetría de esos sistemas operativos sabemos que va a caer en sus manos. Y eso para mí es un fallo con el que no comulgo muy bien. Aparte de eso, lo que decía digo, la transparencia del sistema operativo es muy importante para saber qué es lo que está pasando con tus datos, qué es lo que está pasando con tu actividad. Y eso que te da Linux no te lo van a dar eh, Windows ni, ni Mac OS, ¿no? porque no es que sean súper opacos, pero son más opacos. No tienes una comunidad que te está diciendo, mira, las cosas funcionan así, y tú vas y lo miras y dices, ah, efectivamente, esto funciona de esta manera, yo puedo ver con mis propios ojos y puedo meterme en las tripas a, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y eso me da una seguridad que los otros sistemas operativos, pues, en principio no me dan.
1: ¿Y en tu caso, Coque, eh, de qué bando está? ¿En el bando de César o en el bando de Diego?
3: Ah, el problema es que yo tenía mi propio bando, pero luego ha hablado César. Entonces, a ver, eh, el problema de lo que ha dicho César es que es muy cierto, ¿vale? Iba, yo mi respuesta iba a haber centrado de una forma un poco más genérica en el propio sistema operativo, pero es que lo que ha dicho César es verdad. Es que no, no hay otro sistema operativo. En el que tengas unas garantías de privacidad y de mantener, o sea, de tener un control sobre tus datos como te permiten los sistemas eh, Linux. Eh, ¿Qué iba a responder yo? Un poco para que se entienda esto. Que al final mmm, no hay un sistema operativo más seguro que otro. Y esto lo digo porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a ver cuántos CVs hay sobre cada sistema operativo? ¿Vamos a contarlos y vamos a decir cuál tiene más o cuál tiene menos? ¿Vamos a contar versiones legacy de ese sistema operativo o no? Eh, ¿Vamos a contar si el fabricante nos está reteniendo en una versión o no porque el hecho de cambiar de versión nos rompe todo? Entonces ahí es, yo creo que lo que decía Diego es verdad, eh, todos los sistemas operativos tienen unas condiciones de seguridad mínimas, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas porque tampoco es la última versión de lo que hablamos. Al final, si en un entorno empresarial por motivo de licencias se está usando el Windows XP, pues obviamente el Windows XP a día de hoy es muy inseguro. De hecho, eh, es un regalo para alguien que venga a visitar tu organización sin tu permiso. Eh, pero claro, a lo mejor si tenemos la última versión de Windows, a día de hoy es segura. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, la seguridad de los sistemas operativos depende en gran medida de su usuario, de cómo los mantenga, de, del tiempo que le dedique y de cómo los use. Eh, pero claro, luego ha hablado César y ha puesto nuestros datos en tela de juicio. Y yo he sentido como virtualmente me ha cruzado la cara y, y me ha dicho, despierta, joder. Y es que es verdad. No Hay un momento en el que si hablamos de lo que son nuestros datos y del interés que tienen por detrás las empresas... No voy a decir que todas las distribuciones de Linux, pero gran parte de ellas eh, nos permiten llegar a un estado de privacidad o, al menos, de saber que nuestro sistema operativo no es la causa de, de muchas de esas cosas que probablemente residan más en las aplicaciones que utilicemos. No somos libres, pero bueno, tenemos que intentar llegar un poco a, a acotar dónde nos están expoliando los datos.
1: Bueno, sí, Diego, hay... ¿me has comentado? Venga, comienza.
3: Eh, no, tenía. Quería
2: hacer una puntualización. ¿Soy César? Quería hacer una puntualización. Espérate,
1: espérate, César, César. Es que antes ha levantado la mano Diego. Voy a decirle ah, a Diego perdón. que responda y después te paso a ti. Luego, luego no, yo, me da yo muy
0: rápido, muy rápido, muy rápido. Era una puntualización. Quiero decir que no, no, había, bando, no había bando Diego César. Creo que era, estamos todos en el mismo <risas> bando en el, sentido, en el sentido de que. De...
1: ¿Eh? Diego, estás muteado.
0: Uy, perdón, no sé dónde me he quedado. Bueno, que, que a lo mejor he sido muy políticamente correcto, pero la verdad que considero que, que estamos en el, en el mismo bando los tres, eh, que los sistemas operativos, como decía como decía Coque, son, eh, por definición, intentan ser seguros, no es que ninguno no lo sea así porque sí, pero por el simple hecho de... Sí, igual no ha quedado suficientemente claro antes cuando lo comentaba, pero por el simple hecho de, de ser un sistema operativo abierto, me parece que Linux eh, tiene suficiente transparencia como para garantizar esa seguridad que, que los otros dos no, no dan. Solo eso, solo eso.
2: Bueno, ¿César? Sí, eh, un tema que hay que tener en cuenta la seguridad, no solo a nivel de los datos, y es una cosa que yo reflexiono bastante sobre ella muchas veces, que es en, ...en el modelo de amenaza que tenemos. Esto que suena así como muy gordo, ¿no? Es para qué utilizamos nosotros el ordenador y quiénes somos, ¿no? Y es curioso que si te paras a pensar... ...cuando, cuando hay ataques masivos en la red... O, o, ...o, bueno, ya sabéis, las redes de pescar que lanzan los hackers... ...para ver qué pillan o qué pescan... Eh, ...digamos que hay que tener en cuenta el porcentaje de uso... ...de los sistemas operativos, ¿no? Y eso es muy importante porque nosotros, estando utilizando... ...o estando mayormente el Linux... Eh, digamos que estamos un poco camuflados. ¿Por qué? Porque digamos que los malos, por ponerles un, un, entre comillas a quienes son estos, estos hackers ¿no? que, que hacen ataques masivos, van buscando ciertos objetivos y cuando ellos ven un sistema Linux se suponen o ellos entienden que ese sistema Linux es un servidor, un servidor web, un hosting, etcétera, etcétera. Y si tú no tienes eh, ninguna de las aplicaciones típicas de hosting abiertas en tu ordenador, digamos que estás un poco como camuflado. Mientras que si por el otro lado tú estás utilizando Windows, ellos saben perfectamente que es mucho más probable que seas un usuario final y los ataques que te van a dirigir a ti seguramente sean mucho más eficientes, ¿vale? O si estás detrás de un Macintosh también. Pero por, ese, por esa misma eficiencia que van a tener esos ataques, digamos que el estar en Linux te va a dar, le va a dar a tu oponente la no eficiencia, porque él se va a pensar o, o, o va a imaginarse que tú eres, pues eso, un servidor o, o lo que sea, ¿no? Porque el mundo de los servidores está, está como dominado totalmente por Linux. No sé si lo que he dicho me he explicado muy bien, ¿no? pero básicamente que, que Linux te da como un camuflaje y eso también para mí lo hace más seguro.
1: Vale, eh, me estáis levantando todos las manos a la vez, me gustaría también cambiar de tema. Y, y además, el siguiente tema, pero bueno, me he dado Coque su última aportación y después paso a Diego Coque.
3: Vale, me parece bien. Simplemente era por lanzar una pregunta porque lo que dice César me parece interesante, es algo que eh, yo creo que lo hemos hablado más veces, pero a mí me da la sensación de que eso está cambiando, de que ya no hay porcentajes, bueno sigue habiendo porcentajes de uso mayoritario, pero yo creo que antes eh, se tendía a ignorar más los porcentajes minoritarios o esos sistemas operativos menos conocidos y como que cada día me encuentro más el hecho de ver que, que ya se empiezan a tomar en cuenta tanto por los buenos, por decirlo de alguna forma, como por los malos. Que están cobrando, o sea, todo lo que es el software libre y en concreto los sistemas operativos, están cobrando relevancia y claro, esa relevancia tiene también una contrapartida en cuanto a los ataques y el, la atención que se le da. Por eso, en respecto a ese modelo de riesgos que hablaba César, yo no sé si os da esa misma sensación o a lo mejor estoy ya con el sombrero de, de papel albal.
0: Pues eh, ¿Sí? si me dejas ya y con esto concluyo, José, ya te dejamos. Sí, sí, seguir.
1: adelante, adelante. O, Dejadme o... Otro, otro tema más que después podamos hablar.
0: Eso. Eh, a ver, yo iba a comentar justo lo mismo que, que dice Coque. Yo creo que es un tema de porcentajes o, o en los últimos, vamos a decir, yo qué sé, 20, 10 años eh, ha sido un tema de porcentajes, pero creo que, que sí que se está cambiando un poco, que la balanza se está inclinando hacia el otro lado en los últimos tiempos. Eh, probablemente también porque ya no es un uso minoritario en cuanto al usuario Linux, GNU Linux. Eh, y tampoco es exclusivo de, de servidores. Eh, cada vez encontramos más dispositivos que, 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 que usan este núcleo o que usan este kernel eh, y un montón de, de paquetes y librerías asociados y, y, que, y que suelen... O sea, que suelen verse muy, muy a menudo y, y eso hace que, que hoy en día, pues que los hackers lo tengan más fácil, ¿no? O sea, ya no es solo atacar servidores, no es solo atacar a usuarios. Hoy en día hay multitud de dispositivos IoT que utilizan Linux, hay un montón de gente que utiliza dispositivos o, o aparatos eh, donde tienes un Linux embebido, como puede ser una, una placa con una Raspberry Pi o con... Una, una del estilo, quiero decir, ¿no? Eh, e incluso si nos ponemos un poco extremistas entre comillas, tenemos la explosión de teléfonos Android, que a pesar de ser un sistema operativo per se, eh, eh, tienen una tienen una, un árbol genealógico detrás que lo hace muy común a, a distribuciones de toda la vida, ¿no? Entonces. Eh, que al final muchas vulnerabilidades pueden ser compartidas, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos tiempos eh, la, la aparición de todos estos dispositivos hace que ya no sea un público minoritario los usuarios de Linux, ¿no? Y entonces probablemente la balanza, pues, eh, se inclina hacia el otro lado.
1: Bueno, eh, me han hecho una pregunta en el chat de Fediverse que os quería comentar y a ver qué pensáis porque es verdad que considera los tres sistemas operativos de escritorio más conocidos, pero también hay uno que digamos que podías considerar como el primo de, de Linux, que son los sistemas BCD, la familia BCD. ¿Qué opináis sobre esto, esta familia BCD, por ejemplo, Coque? ¿Qué opinas? ¿La has utilizado o, o qué te parece? ¿Es más seguro que el Linux? ¿Es eh, parecido? ¿Está al mismo nivel?
3: La verdad que no es una distribución que, sinceramente, no la he utilizado, pero no creo que. Puede que aporte unas herramientas diferentes o, o, que, están, o que estén más centradas en seguridad, pero al final es un poco lo que hablamos. En un sistema operativo no es algo. No es algo que tú lo instales y ya está, en muchos casos. Eh, hay que tener. Un conocimiento, o sea, hay que tener un pensamiento en seguridad a la hora de tanto instalar aplicaciones como en configurar el sistema operativo. Muchas veces nos va a tocar eh, desactivar incluso herramientas o, o configuraciones que nos trae por defecto y al final pues siempre nos va a tocar hacer un balance. Ya no solo es el vamos a securizar todo, sino es vamos a securizar todo hasta que, hasta que podamos, porque muchas veces puede que influya con lo que estamos haciendo. Eh, si es más seguro o no que otro de por defecto de base, no, no te lo sé decir, no tengo conocimiento sobre la sobre esa distribución, más allá de que sé que existe, sé para qué se puede utilizar pero no, no he estado en el caso eh, pero lo que sí te puedo decir es que creo que va a compartir eh, las mismas características que cualquier otra distribución Linux en cuanto a que va a tocar eh, dedicarle tiempo y va a tocar eh, hacer las cosas pensando siempre en seguridad
1: César, eh, Diego, ¿habéis utilizado la, algún, alguna distribución de la familia BSD y qué opináis al respecto? El que quiera de los dos.
2: Yo sí he utilizado una, eh, Nomad BSD, eh, pero la he utilizado muy poquito porque, bueno, la puedes poner en un pendrive, te lo llevas de un lado a otro y al final te da un sistema operativo muy, muy parecido a Linux y con un nivel de seguridad que yo creo que es equiparable. Entonces, tampoco lo he utilizado tanto, tanto, no me he metido tanto las tripas como para tener una, una opinión más allá de esto, ¿no?
1: En tu caso, digo, ¿ha utilizado alguna vez alguno de estas familias? Yo,
0: yo lo utilizo, sí, yo lo utilizo, además, eh, en mi día a día, tanto en mi aplicación de firewall barra router, vamos a decir, en mi casa, eh, que utilizo una distribución basada en, no sé si es, creo que era NetBSD o FreeBSD, que alguien me corrija si no, eh, que se llama OpenSense, ¿vale? Eh, eh, tanto como mi aplicación Firewall, como mi aplicación, como mi NAS, por así decirlo, que utiliza eh, Trunas, que también está basado o estaba basado en BSD, hasta donde hasta donde eh, me acuerdo. Eh, si, son, si es más seguro que Linux, a ver, son primos hermanos. En cuanto a kernel y en cuanto a funcionamiento por debajo y todo eso, eh, probablemente compartan un montón de características. Eh, FreeBSD me atrevería a decir que en general las distribuciones de BSD, como FreeBSD, OpenBSD y otras, probablemente sean más seguras porque, eh, para bien o para mal, tienen también una base de usuarios menor y, y tienen, son objetivo, digamos que son objetivo de menos ataques en el día a día. Es lo que hablábamos antes de los porcentajes. También es cierto. Que estas distribuciones, al tener una base de usuarios menor, también tienen menos vulnerabilidades eh, reportadas, eh, comparado con distribuciones habituales de Linux. Entonces, me atrevería a decir que, que están a la par, o probablemente BSD, a lo mejor, por su, su, eh, las políticas de algunas distribuciones de BSD un poco más cerradas, por así decirlo, y que controlan más también los paquetes que incluyen en cada distribución, eh, probablemente sea un pelín más segura, pero no creo que sea un, un margen a tener muy en cuenta... Eh, como para decir, voy a utilizar BSD en vez de Linux porque es la seguridad máxima y Linux no tanto.
1: Bueno, eh, voy a abrir un, un pequeño melón sobre un tema que yo alguna vez he tratado en grupos, pues, en, grupo, en canales o incluso en mis podcasts, que es sobre el, la disponibilidad del código fuente, digamos, una de las características más grandes, que tiene, o lo que digamos principal que distingue a GNU de otros sistemas operativos es que está disponible el código fuente. De hecho, César y Coque habéis hecho una referencia a cuando habéis hablado de la seguridad de, del sistema operativo a eso. Pero eh, hay una cosa que me gustaría comentar, porque que esté el código fuente disponible no implica que se audite. O no implica que ese código sea bueno o malo. Yo siempre creo que he considerado que la calidad del código influye más en la calidad de los desarrolladores que participan. El, la, el compartir el código fuente o que esté disponible el código fuente te permite pues, que más gente participe, que más gente vea. Pero realmente después, casos como el de los 4G, o hace unos años el de OpenSSL, que fueron. que se descubrieron grandes debilidades porque realmente nadie investigaba o nadie auditaba el código. Así que la pregunta, por ejemplo, César, que tú empezaste hablando de, de esta cosa, de este, de este tema, ¿crees que el código fuente influye mucho en la seguridad del sistema operativo?
2: Sí, yo diría, diría que sí, sin duda. Y te va a dar un argumento en, en contra de lo que acabas de decir. Es decir, es cierto que el código está ahí, no tiene por qué ser bueno. O sea, que sea público, lo único que lo hace es que sea accesible. Pero eh, la, voy a lanzar la siguiente pregunta al aire. ¿Y qué es lo que pasa con el código que no vemos? Es decir, nosotros no vemos el código de los otros sistemas operativos y es posible que hagan cosas igual de malas o peores. Porque todo el mundo sabe que tú siempre en tu casa tienes una habitación que, a la que nunca van las visitas que está como más desordenada. Pues con el código cerrado pasa lo mismo. Cuando tú estás haciendo un código que sabes que no va a ver el mundo exterior, pues tienes otra prioridad, sobre todo en las empresas. En ¿eh? las empresas muchas veces su prioridad no es hacer el código seguro o hacerlo bien, como podría ser... Eh, la vocación que tiene mucho, mucho de código abierto, ¿no? de que como lo voy a publicar, lo voy a hacer bien, para que la gente vea, oye, mira qué bien hago esto, y si no dime cómo lo puedo hacer, ya aprendemos juntos. ¿no? Pero cuando el código es cerrado no existe esta presión, la presión que existe es la de, oye, yo voy a coger y, y, y necesito publicar ya mi siguiente versión del sistema operativo, déjalo así como, como esté y ponte ya, porque para mí lo importante es la release. ¿vale? Y creo que eso es un factor diferencial. No que lo hagan más seguro por se, eh, per se, sino que lo hace más seguro en comparación a los otros sistemas operativos.
1: Tardo un poco en, en quitar el silencio del micrófono porque me cuesta ahora con varias pantallas que tengo. Pero una cosa, César, bueno, y a cualquiera del otro, eh, tiene razón, pero voy a ser yo un poquito abogado de diablo. Pero es verdad que el código propietario, muchos, muchos de los desarrolladores, por no decir todo, están pagados y mucho código de que está disponible y que es software libre son desarrolladores que lo hacen en su tiempo libre. Y yo te, te repregunto a ti, ¿y no crees que también influye más eh, el, el pago de esos desarrolladores y la profesionalidad que implica ese pago?
2: Sí y no. Es decir, cuando tú pagas por un desarrollador, te aseguras una cantidad de tiempo de trabajo. Pero también en una empresa hay eh, una serie de estructuras que te aseguran el, el que tú entregas valor, porque tú vendes cosas, y en Open Source no. Entonces, eh, da igual que sea un señor muy profesional, porque muchas veces esa profesionalidad se va a ver coartada por el entorno en el que está. Mientras que creo que en el código libre muchas veces, en el código abierto, lo que hacemos es que probamos ideas novedosas, buenas, y cuando funcionan, se quedan ahí. Y hay muchas veces que esas ideas buenas luego han repercutido en el trabajo privado de otra gente. ¿Por qué? Porque yo creo que hay más valor en la colaboración del código abierto que en pagar mucho a la gente porque haga las cosas. Al final creo que mayor cantidad de ojos eh, es mejor, hay más talento ahí puesto que pagar mucho a pocos individuos.
1: Pero muchas veces, César, es que no hay gran cantidad de ojos. Es el problema que también tenemos que ver en el software libre. Hay mucha promoción, mucha ayuda, mucho uso, pero después, por evidentemente por la complejidad técnica, no implica que haya muchos más ojos. De hecho, muchos desarrollos de software libre los llevan una o dos personas nada más. Sí, es, es cierto
2: que no hay siempre muchos ojos. Pero me has puesto unos ejemplos muy buenos antes. Por ejemplo, cuando pasó lo de los 4J... ¿Vale? Cuando saltó, digamos, la liebre del de el más minimo atisbo de vulnerabilidad, todos los ojos de la comunidad se pusieron ahí y, y los chicos que estaban haciendo los 4J respondieron muy, muy bien, hicieron muy buen trabajo y la comunidad les ayudó mucho y eso es muy importante y hay que ponerlo también en valor porque sí que es cierto que a veces pasan cosas desapercibidas, pero cuando llega el momento de arrimar el hombro, eso de que sí que hay muchos ojos sí que es muy, muy cierto. Y ahí también hay eh, eh, mucho talento mirando a ese sitio. Muchos de esos programadores, por no decir la mayoría, también son programadores que trabajan en el sector privado y muchas veces trabajan privado utilizando cosas de código abierto. Es decir, esas líneas tan claras que teníamos antes, no sé si las tenemos tan claras ahora. no Yo ahí no me mojaría mucho por el que... Es decir, el, el argumento de que no lo no, no he pagado, con lo cual ese código pues no va a ser tan bueno como el otro, queda un poco cojo cuando en realidad el señor que desarrolla privado es el mismo que luego desarrolla open source. No creo que haya, eh, bueno, supongo que habrá gente, no, pero creo que es la, la, la menor cantidad de gente que solo hace open source o que solo hace privado. Al final la que hace open source normalmente tiene un trabajo de programador.
0: Yo coque, ¿querías
1: del... comentar algo? Sí, sí, sí. sí
0: Continúa. Eh, eh, bueno, porque...
3: me, ha robado, me ha robado el turno de palabra, Diego.
1: <risa> había levantado Me
3: ha confundido la con su voz muy parecida.
0: Oh, <risa> ¡Untra, macho! Dale, dale, Coque, dale, dale. Coque, dale, dale. <risa> Traito, entra, nada, nada. Coque. Eh, eh,
3: venga, Coque, dos, te, cedo, te cedo la palabra, macho. <risa> Luego sigo yo. Eh, vale, bueno. vale, perdón, perdón.
0: Nada, nada. Eh, a ver, yo, yo es que en seguridad siempre se dice que la, la seguridad por oscuridad que es un defecto, que es un problema, que eso no, no está no está bien. O sea, no es no es seguro eh, no es seguro ocultar el código y por ocultar el código no saber qué está haciendo por debajo ya es más seguro, ¿no? Eso para eso es, es una cosa que quiero dejar sobre la mesa, ¿no? Y luego otra cosa que quiero comentar, que estaba comentando también, que estabais hablando de, de si hay muchos ojos o no, también es cierto que estamos eh, comparando, a lo mejor, probablemente estemos comparando eh, proyectos de diferente dimensión, ¿no? Vamos a hablar de un software de una empresa. Eh, lo estamos comparando con un, con un software o un proyecto que ha hecho una persona en su tiempo libre eh, como ha podido en unos cuantos meses, dedicándole mucho esfuerzo, pero una sola persona, ¿no? Pero si, si ponemos más o menos eh, en la balanza dos gigantes, más o menos, o dos proyectos, eh, uno de código abierto y otro de código cerrado, eh, de la misma envergadura, pues podemos, eh, eh, o sea, estabais hablando de lo 4J, que, que al final es una, libra, una librería que se ha utilizado a diestro y siniestro en multitud de proyectos, pero podemos hablar de otros eh, proyectos de código abierto, ¿no? Podemos hablar de servidores web como Ginex o como Apache, o podemos hablar de, de otros productos que ya no son solo... Eh, cuatro ojos de, por ejemplo, los que estamos aquí presentes o los que nos estén escuchando ¿no? Hablamos de que hay fundaciones detrás que se encargan de auditar a estos proyectos ¿no? eh, Iba a decir en su tiempo libre, pero no, no es en su tiempo libre eh, Muchas veces estos, estos proyectos tienen fundaciones detrás que también reciben dinero Es decir, que el código abierto no tiene que estar reñido tampoco con un modelo eh, con un modelo económico Es decir, eh, no, no necesariamente por ser un proyecto de código abierto eh, no tienen que percibir un euro O sea, pueden vivir de ello, ¿no? Eh, y entonces, eh, si ya ponemos eh, sobre la mesa en las mismas condiciones, por ejemplo, dos proyectos, uno de código abierto y otro de código cerrado, que más o menos eh, tiene el mismo peso, los mismos recursos, eh, los mismos desarrolladores y los mismos ojos, entonces veremos que, que un código abierto al final sigue siendo, eh, por causas como las que has comentado César antes de la habitación en mi casa desordenada, ¿no? por, por, por seguir con la analogía, pues que al final es una ventaja el hecho de que sea el código abierto. Eh, no sé si, Coque, quieres añadir algo parecido o algo del estilo. Te estoy quitando respuesta. Ya me callo.
3: No, no, yo quiero ir por otro lado. O sea, Al final creo que este tema tiene, tiene muchos hilos y se pueden tirar de muchos de ellos. Entonces, a ver, por un lado, vamos a empezar con la pregunta inicial. Ahí Me voy a remontar a, a esos 15 minutos atrás en los que César respondía y es... Al final, eh, ¿qué es más seguro? Si el código abierto o el código cerrado. No tengo la respuesta. Lo que sí puedo decir es que un código no es más cerrado por ser... O sea, no es más seguro por ser... Zo. Me spoileo a mí mismo. Pero lo que sí quiero decir es que no por ser abierto, el código es seguro tampoco. Eh, voy a poneros un poco dos casos, ¿vale? Por un lado, me gustaría hablar de... pues hace El año pasado, no me acuerdo muy bien si a mediados o finales, eh, saltó un poco la liebre porque, eh, desde una universidad, eh, uno de los maintainers del kernel de Linux había introducido una vulnerabilidad en el kernel para probar eh, un poco pues, eh, una de sus investigaciones. Eh, no me acuerdo si era por el hecho simplemente de ver si la comunidad se pispaba o si era por el hecho de, de probar algo eh, diferente, pero lo que pasó con esto es que, pues. Bueno, lo primero, que desde ese momento la universidad para la que trabajaba eh, fue baneada del desarrollo del kernel de Linux, pero lo que quiero poner en relieve es que eso existe. El código eh, influye mucho en la seguridad de los sistemas operativos y el código tiene dependencias. Y a la hora de nosotros instalar un sistema operativo, hay muchas dependencias que se están descargando en el momento y hay muchas dependencias que, están, eh, está, que vienen con el propio sistema operativo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy, un poco también hilando con el caso de Log4J que comentábamos, eh, hay muchas de estas dependencias que no están correctamente mantenidas. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Lo bonito del software libre es la compartición, el que puede llegar a más gente y eso es importantísimo. Pero por otro lado, eh, ha, llegado un momento, ha llegado un punto en el que está cobrando mucha relevancia, como yo decía antes. Y eso también es problemático, porque nos estamos encontrando con librerías con una extensión de uso cada vez mayor, pero que no hay los recursos suficientes puestos en, en mejorarlas y en mantenerlas. ¿Por qué? Pues porque la persona que lo ha hecho, puede que sea el caso de Log4J, que fue por amor al arte, y es una persona, es limitada, es su tiempo libre y lo dedica en ello. Pero eso no quiere decir que tenga la capacidad de, de entender todas las posibles casuísticas bajo las que se va a usar su librería. Él es un humano y él, por supuesto, pues tiene su sesgo y él va a desarrollar en base a su sesgo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de dependencias? Necesitamos poner recursos en ello. Yo creo que las empresas privadas tienen también que empezar a entender que tienen una responsabilidad con el software libre que utilizan y que tienen ya no solo que auditarlo, sino que tienen que tener eh, que aportar recursos a ese desarrollo, ya no por su seguridad, sino por la de todos. Entonces, creo que el software libre, no por el hecho de, de, de dar eh, su código, es seguro, porque todavía nos encontramos con casos como los que comento y todavía tenemos una gran necesidad de monitorizarlo, de, de asegurarnos de que sea seguro y de asegurarnos que se distribuye de forma segura. Eso por un lado y luego por otro lado me gustaría sacar un tema que a mí me preocupa mucho últimamente con los servicios cloud y es, sí, yo he hecho un software que es libre, eh, que es open source y te voy a vender que eso es mi modelo de negocio. Pero luego yo te voy a ofrecer un servicio cloud que va a tener corriendo lo que yo te diga que es la versión 1 de mi software, ¿vale? Pero ¿cómo audito que tú estás corriendo esa versión de software? Yo creo que es muy importante, no solo ya en el momento en el que vivimos, hablar de, de software libre, sino que tenemos que empezar a hablar de software que sea auditable, que podamos auditar qué versión se está ejecutando en nuestro sistema operativo. Porque ahora mismo, tenemos muchas capas entre el software y nosotros y cada vez es más difícil y nos pueden decir que lo que están corriendo es una versión 1 y realmente ser una versión 1.1 con cambios que a lo mejor podríamos auditar en el código. Pero que si nosotros no sabemos que estamos siquiera ejecutándola, no vamos a ser capaces tampoco de, de ir a verlo, no vamos a ir a verlo. Entonces creo que es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. César,
1: ¿qué más dicho que querías comentar?
3: Sí, aquí más, más que nada lo que ha pasado. Aquí
2: eh, Coque me ha jugado la carta del ataque a cadena de suministro que está a la orden del día y que es un problema que no tiene, solo tiene el código abierto. no, Ya luego lo ha dicho, ¿no? Pero sí, no solo tiene el código abierto, sino que también lo tiene el código cerrado. Y en el tema de, de auditar, eh, sí, que es, sí que es también bastante cierto, pero hay, hay proyectos ¿no? de, de código reproducible de construcción de código reproducible que te dan unos buenos hashes tú para comprobar que se está ejecutando, que tiene muy buena pinta en el mundo del, del open source, que lo veo que sea difícil que se llegue a hacer con, con código cerrado. Ya un poco para cerrar un poco el, el tema, que si no, si nos dejas, José, te monopolizamos el podcast.
1: ya <risa> Tranquilo, tranquilo. Vamos a cambiar un poco de tema. Y os quería comentar una sensación que vosotros, digamos, que trabajáis también en el ámbito de la seguridad... No sé si me daréis la razón o no, pero eh, me resulta curioso que cuando tú aprendes algo en algún ámbito, por ejemplo, en programación, pues aprendes librería, aprendes framework, aprendes determinados componentes de programación. Si eres administrador, pues con redes, los sistemas, herramientas de despliegue, herramientas... Pero en todos los ámbitos siempre veo que lo último que se aprende, si sí se aprende, es la seguridad. ¿Creéis realmente, por ejemplo, eh, Diego... ¿Crees realmente que la seguridad, digamos, es el patito feo del ámbito de la informática?
0: Tanto como patito feo no creo, pero, pero es verdad que, que siempre que se ha hablado de... Pues cuando has empezado a, en el ámbito académico a estudiar o a aprender una, una rama de, de algo, es verdad que la seguridad no... No necesariamente se ha puesto eh, como uno de los primeros puntos a tener en cuenta, ¿no? A lo mejor de una forma teórica o un poco superficial, pero creo que es un paradigma que en los últimos tiempos está cambiando, y, y creo que no, no hay duda en eso, porque absolutamente todas las empresas del sector que puedas que puedas conocer o que puedas ver eh, ya tienen grupos de gente o profesionales que están exclusivamente dedicados a esto. Es decir, ya no es algo que vaya intrínseco a, a la rama a la que te estés dedicando, a solo a la, por ejemplo, a la programación, a los sistemas, a las redes, sino que ya directamente es, eh, hay departamentos eh, exclusivos en empresa que se dedican es, eh, exclusivamente a, a este punto, ¿no? En, todos sus, en todas sus vertientes, en todos sus ámbitos. Creo que probablemente desde hace tiempo eh, ha sido un, un, un tema que, Pudo estar un poco denostado al menos en el ámbito académico, en el profesional creo que nunca, eh, pero en los últimos tiempos creo que se tiene más en cuenta que nunca, porque es algo eh, más a día de hoy que todas las comunicaciones y toda la, eh, todo el mundo de IT eh, va a través de comunicaciones, a través de internet, es decir, es, es muy difícil no tener en cuenta el mundo de la seguridad. O sea, creo que contestando a tu pregunta, creo que a día de hoy desde luego no es el patito feo, sino todo lo contrario.
1: Que César, en tu caso, ¿consideras que se le da suficiente importancia o sigue siendo el patito feo o otro símil que quiera utilizar?
2: <risa> eh, últimamente hemos estado viendo en la industria que ha habido una tendencia no de, a poner, de poner la seguridad antes, ¿no? que es una tendencia que se conoce como shift-left. Por, por, por el proceso que has comentado tú antes, que primero se piensa un proyecto, luego se programa, luego se ponen los sistemas en marcha y luego ya al final ya te encargarás de la seguridad. ¿no? Y esto así no funciona porque entonces los de seguridad son los enemigos, porque son los que te evitan poner tus proyectos, tu software en producción. Y lo que se está trabajando en estos últimos tiempos, que creo que es una iniciativa muy acertada, es en, en, en generar ese perfil mixto o más bien ese grupo de personas que siempre tiene a una persona de seguridad desde el principio, ¿no? Que es toda la tendencia que se está viendo ahora con el SEC DevOps. Y además, hay mucha gente que, que escucharás por ahí pues, que dice, el mundo del DevOps, ¿no? Pues ¿qué es eso, que es un programador que está que sabe de sistemas o un señor de sistemas que sabe de programación y que están poniendo esas cosas por delante, ¿no? Eh, y últimamente también se está viendo con la, con la seguridad. Mucha, escucharás a mucha gente que dice, no, es DevSecOps, es no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues yo que soy un tío muy purista y que creo que ese shift left hay que hacerlo muy fuerte a la izquierda, que hay que empezar los proyectos con la persona de seguridad desde el día cero, creo que es SecDevOps, ¿no? Y, y me parece una iniciativa... Que perfecta. Yo creo que, que sí que lo fue, fue considerado seguridad como un freno proyectos, pero gracias, eh, gracias a las últimas tendencias de, de profesionales, ya no. Y
3: me alegra mucho que, que sea así.
1: ¿En tu caso, Coque, algo más que aportar?
3: Eh, a ver, la seguridad no es el patito feo. La seguridad no, es una cosa muy guapa y No ha gustado sexy. el
1: símil, ¿eh? No ha no. gustado nada el símil, ¿eh? <ríe>
3: <risa> Lo que... A ver, al final, la seguridad como algo denostado. La verdad que no. Yo creo que es una inversión muy mal entendida por la industria. Eh, la ciberseguridad es muy cara. O sea, esto es una realidad. El contratar un, cer un servicio de ciberseguridad tiene un precio medio bastante más alto que otro tipo de soluciones más operativas o, o normativas. Eh, ¿Por qué? Eh... Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de contratar o externalizar un SOC. Eh, una PyME, a día de hoy, yo creo que no puede permitirse en muchos casos el gastar 300.000 euros, que es lo que te puede costar en media, para desplegar un SOC o para externalizar un SOC. Entonces, al final la ciberseguridad es una inversión malentendida en cuanto a que, en muchos casos, hablamos de cosas en ciberseguridad y lo hablábamos como que deberían de ser el estándar ...pero no nos damos cuenta de que tienen un coste... ...y tienen un coste que en muchos casos... ...no tiene un retorno de inversión visible... ...obviamente sí... ...si tienes esto... ...el día que te ataquen... ...a lo mejor no te tumban el negocio y te cierran la empresa... ...pero claro... ...yo me pongo en el punto de vista de, de alguien... ...que mira las cuentas a final de mes y dice... ...ya, pero es que... ...si, si nuestros márgenes de beneficios son estos... ...y empezamos a recortar... ...con soluciones de seguridad... Eh, me da igual que me ataquen, es que a lo mejor a final de mes me toca cerrar igual. Lo que quiero decir es, obviamente, una gran empresa puede permitirse esto y debe permitírselo, porque es una inversión muy clara y, y muy directa. Pero cuando hablamos de empresas que tienen márgenes de beneficio, que tienen márgenes de inversión mucho más pequeños, tenemos que empezar también a plantear soluciones eh, que den una seguridad efectiva y que tengan costes que sean asumibles. Ahora mismo yo creo que esto de lo que estoy hablando está empezando a verse. O sea, ahora mismo pues en el esquema nacional de seguridad se empezaban a plantear ya pues, eh, el proveer servicios de soc a los ayuntamientos, que era algo que era muy complicado hasta, hasta hace poco. Eh, al final luego también estamos viendo cómo hay normativas y cómo hay regulaciones, incluso el propio público que está demandando también la, la ciberseguridad. Entonces, es una tendencia. Yo lo que veo es que las, al menos las pymes están empezando a pensar en cómo invertir en esto, pero tenemos que tener en cuenta también de que los costes que tienen estas soluciones muchas veces no se repercuten en que se gane más dinero con el producto. Y en ese balance que hay que hacer entre la operativa y la seguridad... Eh, vamos a seguir perdiendo en seguridad en muchos casos si no empezamos a plantear pequeña quick wins, por decirlo de alguna forma, que permitan o que democraticen el uso de estas soluciones.
1: Bueno, eh, quería cambiar de tema y quería empezar, además voy a continuar contigo, Coque. Me gustaría abrir un tema que a lo mejor es un poco extenso, pero bueno, me gustaría que, que me comentaran los tres vuestra vuestra opinión. Para empezar, los tres habéis pasado por la universidad. De hecho, alguno de vosotros creo que también trabaja en la universidad, porque los tres soy, soy ingeniero. Eh, vamos a empezar contigo, Coque. Eh, realmente, eh, tú puedes aprender eh, informática pues, de una forma autodidacta o, digamos, a través de cursos, pero también con enseñanzas oficiales es tienes tanto la universidad como, como el FP. Entonces, Coque, quería empezar. ¿Cómo enseñaría seguridad informática en FP? ¿Y cómo la enseñaría en la universidad?
3: Eh, hostias, es una pregunta no sé si complicada, pero con muchas implicaciones en lo que pueda decir. Eh, <risa> yo creo que ahora mismo en la universidad eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Si alguien se quiere introducir en ciberseguridad, al final lo que tiene que tener en cuenta es que una carrera universitaria son cuatro años de media y... Un FP creo que son dos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, yo creo que la universidad eh, se enfoca para dar una perspectiva más generalista. No sé a día de hoy si hay carreras de universitarias enfocadas en ciberseguridad. Sé que hay muchos másters, pero creo que a día de hoy hay grados que tienen eh, un poco más de, de interés en, en, en enseñarte cosas de ciberseguridad o cada vez más, hay asignaturas específicas. Pero yo creo que van más a un plano general de la informática para tener un punto de vista o un abanico de herramientas muy amplio, profundizando menos en ellas. Eh, yo creo que el FP debería de enfocarlo en cuanto a formar especialistas. Eh, creo que debe de dar, obviamente, un contexto general, que debe de dar herramientas generales y proveer un punto de vista que permita tener. que, que permita ser lo más amplio posible pero el tiempo es el que, el que es. que tiene, Tienes dos años y tienes que dar un temario completo en ese tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay que tender a evaluar o a segregar los roles que hay dentro de ciberseguridad y tender a especializarse en uno o en, o en dos de ellos, pero obviamente hay, habría que intentar ser más, lo más práctico posible.
1: Bueno, eh, César, tú en este caso eh, voy contigo porque también creo que eres, que eres profesor universitario, así que me interesaría eh, sobre todo tu respuesta en la universidad, pero también me gustaría que me dijera eh, cómo enseñaría en FP Seguridad Informática.
2: Mm, vale, eh, José, un tema. Eh, tienes razón, lo que pasa es que eh, yo estudié la FP, empecé la carrera y no la terminé. ¿vale? Ah, y vale, vale. no soy profesor, profesor, no tengo una asignatura entera a mi cargo, ¿vale? Yo soy eh, lo que llaman profesor especialista, que es para algunas asignaturas en las que no encuentran profesores escogen a un profesional privado, ¿vale?
1: Ah, Porque vale, cuando
2: vale, no vale. tengo la cara terminada no puedo, yo no puedo dar clase en, en, un, en una universidad, digamos, como titular de una, de una asignatura completa. De todas formas, sí, efectivamente, yo colaboro con la Universidad de Alcalá. Eh, de formación de seguridad del dato y representación del dato, que es un poco ambiguo, pero bueno, son dos, dos cosas que he tocado profesionalmente y controlo bastante bien. Y eh, a nivel de, de seguridad, eh, creo que es más importante el cómo se, más, que, es más importante que el cómo se enseña el que se enseñe a, a, a que esté ahí la seguridad, ¿vale? Si eres la persona correcta, la seguridad seguramente te va a llamar la atención. Y ese es el... el, el Único perfil que yo creo que puede soportar eh, una carrera larga en el trabajo de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque la ciberseguridad eh, desgasta bastante como profesión, ¿vale? Si no tienes una muy buena vocación, creo que te va, se te va a hacer muy muy cuesta arriba, obviamente, la fuerza de voluntad de cada uno, ¿vale? Pero si no te apasiona este mundo, te va a costar mucho. Te voy a explicar por qué. En, en muchas profesiones, incluida en informática, tienes ciclos de aprendizaje. Cuanto más, cor, cuanto más corto es el ciclo, ciclo de aprendizaje, peor o, o más difícil te va a costar durante tu carrera profesional. Porque, por ejemplo, si tú tienes que estar aprendiendo cosas nuevas todos los meses, eh, digamos que la carrera te va a poner, o el ciclo formativo te va a poner unas bases y tú, con tu fuerza de voluntad, para ser un buen profesional, vas a tener que estar actualizándote constantemente. ¿vale? Y, y si ese ciclo le sumamos... Eh, pues eso, que, que el mundo de la seguridad es muy cambiante y que requiere un perfil muy amplio, ¿vale? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que si yo me centro solo en la programación. Si me centro solo en la programación y, y, me, y soy profesional de un par de lenguajes de programación, digamos que mi ciclo de aprendizaje está ligado a esos lenguajes de programación y a sus versiones. Pero cuando te metes en la seguridad, dependiendo de la especialidad que te metas, ese ciclo de aprendizaje se puede acortar muchísimo. Se puede acortar a, a que tienes que estar a lo mejor Aprendiendo cosas nuevas todas las semanas o, o cada dos semanas. Entonces es muy importante que, que eh, tanto en, en los ciclos formativos como en la universidad se den unas buenas bases, unos buenos principios de la seguridad de la información, de, de los modelos de seguridad, etcétera, etcétera. Y que luego se enseñe a la gente a aprender muy bien, a que sean capaces de, de echarse a la espalda un mundo tan cambiante como el de la ciberseguridad.
1: En tu caso, Diego, ¿cómo le enseñarías tanto en FP como en universidad?
0: Bueno, eh, a ver, eh, separando los tipos de formación de FP y universidad, eh, creo que queda bastante claro que en FP, eh, con el reducido tiempo eh, y el extenso temario del campo de la seguridad, eh, que es muy curioso porque ya estaba, lo estaba comentando algo que hace un momento, ¿no? Que ya hay una segmentación de las áreas de seguridad que da, da pie o da lugar a diferentes profesionales para cada una de las áreas, ¿no? Eso es una cosa que a lo mejor hace, vamos a decir, 15 años, pues no, no era tan evidente, ¿no? Eh, partiendo de esa base... Eh, yo creo que en los FPs eh, habría, que, habría, que ser un, habría que centrarse de una forma un poco más práctica y un poco más al grano en, en esas áreas o en esas en esas áreas segmentadas de, de, de lo que es la ciberseguridad. ¿no? En la universidad te da para un poco más, pero tampoco es que te dé para mucho más. Al final son cuatro años. Y una cosa que quiero dejar muy clara es que eh, en este mundo de, de la informática y las tecnologías. Da igual que sea la seguridad, da igual que sea la programación, da igual el área en el que te muevas. Eh, no te va a valer ni con dos, de, eh, dos años de FP, ni con tres años de diplomatura, ni con cuatro de grado, ni con cinco. O sea, es un reciclaje continuo. Es decir, en el momento que tú pones el pie en este mundo... Eh, Tienes que aceptar la idea de que vas a tener que reciclarte de aquí a los próximos por lo menos 20 años que estés trabajando o más eh, dedicado a esto. Si quieres realmente ser competitivo, realmente, si quieres realmente saber un poco de qué va el tema, no vale de nada una formación teórica de cuatro años que dentro de 10 de, dentro de va a estar ya completamente obsoleta. ¿no? Eso eh, por ponerlo un poco sobre la mesa. <coughs> Dicho esto, en una universidad obviamente con cuatro años... Los conocimientos teóricos que puedas adquirir probablemente sean un pelín más profundos y, y en una universidad con, con un gran temario muy variado y, y repartido, pues probablemente puedas tener diferentes asignaturas de, cibersegu de ciberseguridad. Yo en mi caso, yo no estudié informática, estudié ingeniería de telecomunicación, nuestras, eh, nuestras eh, asignaturas relacionadas con seguridad, por lo menos troncales, eran una en toda la carrera, que yo recuerde vamos. Que eh, luego por encima te ponían algún temario relacionado con la seguridad eh, muy por encima o un tema o algo concreto, pues podía ser, pero no era lo habitual, no era una asignatura dedicada exclusivamente a lo que es la seguridad. Eh, pues yo que sé, criptografía, a tipos de ataque, a qué hay que hacer en una base de datos para asegurarla. O sea, esas cosas no se, no se tocaban de ninguna manera. ¿no? Eh, lo de la segmentación de las áreas de seguridad. Creo que, que es un hecho, creo que pf, no, no queda más remedio que eh, incluso ya no hacer un FP solo de seguridad, es lo que estoy diciendo, o sea, hacer un FP de seguridad orientada al dato, como lo que está dando César en la Universidad de Alcalá, o seguridad orientada a, a la fortificación, al robustecimiento del, del software, eh, seguridad pues, de hardware, o sea, tiene que ser ya eh, muy definido y muy concreto porque son conocimientos tan amplios que es verdad que los puedes paparruchear como, como el que habla un poco un idioma eh, o dos o tres idiomas, pero si de verdad quieres ser un experto en un tema te tienes que especializar y no te va a quedar otra y yo creo que da igual si es FP o es carrera. Y, y creo que no tengo nada más que aportar. Lo único, ese consejo para el que nos esté escuchando y tenga la duda de si meterse en este mundo. La verdad es que es un mundo muy apasionante, que probablemente requiera fuerza voluntad, pero como cualquier otro dentro de, de la tecnología, ¿eh? Eh, pero sí, o sea, reciclaje, reciclaje y reciclaje.
1: Vamos a seguir contigo, digo. Una pregunta que yo suelo hacer en esta, digamos, en esta charla, que es, digamos, una, una triple pregunta. Así que eh, me gustaría hacerla en relación con la seguridad informática. Vamos, vamos a retomar el tema central de seguridad en Geneulino. Respecto a Geneulino y su seguridad, o sea, de todo el entorno, todo el ecosistema de, de Geneulino y en el ámbito de la seguridad, ¿qué eliminaría, qué añadiría y qué modificaría?
0: Oh, es una pregunta, ojo, eh, muy genérica. Eh, ¿Me la puedes repetir? O sea, ¿qué eliminaría?
1: Sí, respecto a la... pues, Centrándonos sobre la seguridad en, en Geneulino, o sea, ¿qué añadiría de temas de seguridad? ¿Qué modificaría de la seguridad de Geneulino? ¿O qué eliminaría de la seguridad de Geneulino porque considera que no hace beneficio para el sistema?
0: Uf, pues es que no... No, no, te sé, no, no te sé decir, ¿eh? O sea, así, o sea, ¿así algo concreto, alguna tecnología o algo por el estilo? Eliminaría, pues, eh, mmm, añadiría añadiría todo lo que haga falta en el día a día, eh, nuevas vulnerabilidades, nuevas formas de trabajar, todo lo que robustezca el sistema operativo, pues todo, está claro. ¿Y qué eliminaría? Eh, mmm,
1: por ejemplo, ¿en modificar todas las políticas de seguridad que se aplican en GLE no todas te parecen correctas? ¿No crees no. que hay alguna mejora en algún lado o alguna que consideras que ya no vale la pena?
0: Eh, no, la verdad. A ver, yo es que me he acostumbrado ya a, a cómo <risas> funciona, el uso, a, 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 no sé, a tener un usuario de root, a tener los permisos separados en otro usuario. O sea, yo ya me he acostumbrado a usarlo de una manera entonces es como que no concibo... Eh... O sea, quiero decir... Si te refieres a comodidad, a, en el sentido de, bueno, esto no me resulta cómodo, ojalá esto fuese de otra manera y tal, probablemente haya cosas que sean más mejorables ¿no? que otras, pero, pero no las quitaría. Me parece que están ahí por... por eh, tiene una razón de ser, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se eh, añaden cosas en eh, eh, Geneulinus? Pues para mejorar la seguridad, está claro. Eh, pero es que no, no, no se me ocurre nada, la verdad No lo siento, no se me ocurre nada ¿Qué eliminaría? Probablemente, pero Mira, ¿qué eliminaría? Si sirve de algo No es algo técnico eh, Hablando del usuario, ¿vale? No hablando de servidores O no hablando de, de Cosas muy técnicas, ¿no? Pero De cara al usuario, vamos a ponernos en el caso De un usuario que no tiene mucha idea eh, De utilizar Genio Linux y, y Pues quiere aprender a usarlo como lo ha, ha Utilizado, por ejemplo, Windows toda su vida O Mac o lo que sea, ¿no? Eh, eliminaría, por ejemplo, esa desinformación o, o esos tutoriales o esa, esas falsas bases de datos de información, vamos a decir, eh, confiables que le dicen, para configurar en Linux esto, haces esto de esta manera y desactivas el Linux, por ejemplo, ¿no? porque así ya no te va a molestar o no te va a dar por saco. Esa clase de, de información, esa la eliminaría, fíjate, eso sería lo que se me ocurre así de primeras.
1: En tu caso, César, ¿se te ocurre alguna de esas tres preguntas? ¿Alguna respuesta?
2: A ver, quitar y poner, sí. La de en medio, he perdido un poco el hilo, pero vamos con esas. ¿Qué quitaría? Quitaría, eh, de gran parte del ecosistema de Linux quitaría Legacy muy viejo. Es decir, eh, hay muchos proyectos, como por ejemplo la última vulnerabilidad que salió con los 4J, que salió porque estaban intentando dar soporte a cosas que eran ya como muy, muy, muy viejas. ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo a nivel de seguridad por intentar... Eh, cuadrar GNU Linux en, nuestro, en nuestra naturaleza o en nuestro mundo actual e intentar eh, coger todo ese legacy que traemos de mochila y como separarlo en otros proyectos donde no nos puedan hacer tanto daño. ¿vale? Que además esa idea es súper concreta porque como, como has sacado los 4J, pues me ha venido a la cabeza en cuanto lo has preguntado. Luego, eh, pondría... En todos los eh, gestores de ventanas que tiene GNU Linux pondría una política de permisos como la que tiene Android o como la que tiene el propio Flatpak. Flatpak es un tipo de empaquetar aplicaciones, ya sabéis, para Linux, que es multiplataforma, y que añade eh, un sandbox de seguridad. Eso lo quiero en todas las aplicaciones. Me encantaría que en todas las aplicaciones de escritorio Linux tuviesen eso, porque me parece una idea acá. Porque si una aplicación se sale un poco del tiesto, de repente se va a encontrar ahí una primera medida de seguridad, súper efectiva y súper fácil para el usuario. ¿vale? ¿Y qué otra cosa quitaría? También un poco por el meme, DNS o sea, por favor, eliminemos DNS inventémonos otra cosa, o sea, usemos DNS sobre HTTP, usemos DNS seguros pero quitemos ya DNS, que es el típico ejemplo de legacy, de cosa de la red, que también es el origen de todo mal O sea, todas las cosas malignas que se pueden hacer eh, con un ordenador han pasado en algún momento por DNS, estoy casi seguro
1: Yo sé un grupo de redes que si te estuviera escuchando, más de uno le explotaría la cabeza de verdad, lo del DNS lo del DNS le explotaría más de uno bueno, eh, Coque, tú que a esas tres preguntas, ¿tienes alguna respuesta?
3: Eh, a ver, por un lado, ¿qué quitar? Eh, joder, que de acuerdo estoy con César con quitar Legacy. Y por otro lado, eh, lo que comenta Diego de quitar documentación de poco fiable... Uf, es un orgasmo solo pensar en ello, de decir, voy a buscar en internet y me van a aparecer cosas que van a ser ciertas, aunque sea para alguien en su contexto, pero qué maravilloso sería si todo fuese así. Eh, yo lo que sí me plantearía es limpiar muchas distribuciones. Creo que hay muchos paquetes que son muy específicos de, pues de, de campos o de hobbies muy concretos y que no los metería dentro de la distribución, sino que lo plantearía más como una opcionalidad a la hora de instalarlo o, o una vez instalado que sea sencillo el, el recuperarlos. Pero creo que al final tenemos que tender a, a hacer distribuciones que sean minimalistas, que tengan lo necesario para funcionar, las herramientas básicas que pueda demandarte el contexto de la distribución, porque sabemos que hay algunas que están muy enfocadas en en, digamos, en campos muy concretos y una vez tengamos eso eh, podemos volver a empezar a crecer podemos volver a empezar a añadir cosas pero yo creo que primero hay que barrer primero tenemos que barrer tenemos que homogenizar un poco lo que tienen las distribuciones y tenemos que, que ver qué es realmente necesario a día de hoy que a lo mejor llevan ya muchos años con usos minoritarios eh, y por otro lado ¿qué, qué pondría? Eh, me ha gustado mucho la idea de Cesare, sinceramente. O sea, creo que los sandbox de seguridad son algo que ya se están usando en otros contextos y en otros sistemas operativos y creo que añaden una capa de seguridad extra muy interesante. O sea, ya no solo eh, porque pues, nos da más seguridad, sino porque nos permite monitorizar mejor, nos, permite, nos da más facilidades a la hora de instalar y desinstalar software, y también nos permite ganar control sobre ese software que instalamos. Ya no el sistema operativo, que decíamos antes que eh, al ser abierto nos permite ganar poder sobre nuestros datos, sino también ya con estos sandbox ganar poder sobre las aplicaciones de terceros. Sean eh, libres o no sean libres, el poder nosotros pues, abrirle puertas a, a lo que queremos que puedan hacer con el sistema operativo y cerrárselas a lo que no queremos. Yo creo que eso es una idea muy interesante que ha lanzado César y que deberíamos empezar a trabajar en ello en, en los sistemas operativos open source. Eh, a lo mejor me equivoco y ya está en alguno, pero creo que puede ser muy interesante. Algo que me gusta, que veo en algunos sitios y que creo que debería ser también general, eh, tutoriales oficiales de, del propio uso de ese sistema operativo o de ese software dentro del propio software. Mira ponme un checkbox y déjame no tenerlos porque ocupan espacio y a lo mejor no me interesa, pero dame esa opción, dame tú la información de uso, dame tú la información técnica básica y que esté incorporada en el propio sistema operativo, no me hagas ir a buscarla a otro sitio aunque sea tu web oficial, aunque lo tengas ahí al lado perfectamente colocado yo creo que es muy interesante el hecho de que ya esté integrada, de que nosotros tengamos un, un atajo para buscar directamente ahí o que las propias explicaciones nos las dé sobre el propio sistema operativo de una forma muy visual, creo que es importante. Y un poco al hilo de esto, más usabilidad. Eh, estamos trabajando mucho en eso, eh. O sea, se nota mucho que en los últimos años esto ha mejorado. Vamos, hemos lanzado un cohete con esto, pero no, no podemos parar, hay que meter más usabilidad. No podemos quedarnos atrás, la usabilidad es algo que cambia mucho y tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir mejorando en esto porque... Aún no estamos en niveles aceptables. Estamos en buenos niveles, pero aún
0: no son aceptables.
1: Bueno, Diego, que quería hacer un apunte.
0: Sí, o sea, es que según estaban hablando se me estaba ocurriendo alguna cosa. Esto es lo típico, ¿no? Eh, hay algunas cosas, si hablamos estrictamente de la seguridad con Linux... Eh un poco con pinzas también hay que decirlo hay una cosa que a mí me siempre me ha chocado mucho, es una de las ventajas una de las grandes ventajas, pero también para mí es una desventaja y es la, la segmentación que hay, la segmentación brutal la cantidad de distribuciones que, que hay y la cantidad de proyectos que, y forks que hay, que por un lado es una bendición ¿no? porque no me gusta el desarrollo de este proyecto, mañana hago un fork y empiezo desde ahí y hago mi versión y hago mi, mi visión eh, pero por otro lado se gastan eh, se pierden infinidad de eh, de mus se pierde mucho músculo, se pierden recursos en tener eh, la misma gente trabajando en el mismo proyecto auditando ese mismo proyecto y mejorando ese mismo proyecto, ya no solo a nivel de seguridad sino a nivel de lo que es la aplicación eh, muchas veces por eh, ya no solo por mi visión o porque quiero hacer esta funcionalidad que a, aquí no va a ser así o porque quiero usar RAST en vez de no sé qué eh, ya, muchas veces es por, por cabezonerías, por personalismos por... por desarrolladores pues que tienen su forma de ver las cosas y que no saben trabajar a lo mejor en equipo, no todos obviamente, estoy hablando de casos muy concretos, ¿no? Pero muchas veces eh, surgen eh, proyectos que se que se derivan y, y que dividen su, su capacidad eh, o su, su músculo eh, por visiones que muchas veces no son las las probablemente las, las mejores ¿no? Eh, a mí lo del tema de la segmentación es una cosa que me da a veces mucha pena, ¿no? Muchas veces veo un montón de distribuciones, muchísimas distribuciones de Linux, una orientada a no sé qué, otra orientada a no sé cuánto, y todas tienen la misma base. Al final siempre hay cuatro o cinco eh, que son las que están por encima, siempre está Debian, siempre está, bueno, te diría que Ubuntu al final deriva de Debian, ¿no? Entonces, eh, alguno, me, alguno me atacará y se me tirará el cuello, ¿no? Pero al final todas provienen de Debian, de lo que era Rehat, de Slackware, de no sé qué. Y, 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 pero a día de hoy hay 8000 millones. Y hay un, una cantidad de recursos increíble gastada en eso. Y eso, al final, se traduce en menos ojos que lo que hablábamos al principio del programa eh, para auditar muchos proyectos, ¿no? Muchos paquetes, eh, mucho software que va incluido en esas distribuciones, ¿no? Y eso es un poco una pena. Por un lado es una bendición, como, como decía, por otro lado es, es un... Algo negativo, ¿no? A tener en cuenta. Y una cosa que revisaría mucho también, que se me está ocurriendo todo esto relacionado con paquetes, que hablaba Coque, es el tema de los repositorios de terceros. Hay multitud de repositorios de terceros para distribuciones eh, muy mayoritarias, como son Ubuntu, como son Debian, como son Fedora, las típicas, ¿no? Todas tienen su... Eh, hay, hay mucha gente que todavía no ha dado el paso a, a usar paquetes, un AppImage o un Flatpak o, o cualquier sistema de este tipo, ¿no? Y siguen utilizando repositorios de paquetes con sus dev, con sus RPM y tal, y cogen repositorios eh, de terceros porque ese software no está incluido en los repositorios oficiales de la distribución, ¿no? Y muchas veces estos repositorios son... Eh, que aunque, aunque son ofi bueno, no son oficiales, quiero decir que, es, que están en servicios oficiales, por así decirlo, no en servicios alojados por la gente de Ubuntu, por la gente de Fedora, tal muchas veces esos paquetes los mantienen terceros o los mantienen personas y, y nadie se, se plantea eh, qué empaquetan esos paquetes, esos paquetes, no valga la redundancia. Nadie se plantea qué librerías se han usado para compilar ese software o qué. ¿Qué hay por debajo? ¿no? Ellos, eh, La gente muchas veces coge estos repositorios, los añade a su distribución y automáticamente instala, instala eso, esas aplicaciones. ¿no? Eh, eso es una cosa que revisaría. Que es, me parece que es un modelo que, que pone en entredicho la seguridad del sistema operativo, que yo no puedo hablar de, de usar Debian y de ser muy seguro y luego tener repositorios de, de, de terceros ¿no? Eh, que ni siquiera audito, porque entonces al final no es una distribución segura ni es nada. ¿no? Depende al final de ese tercero. Que es lo de la cadena de suministro que hablábamos antes. Y, y esas son las tres cosas que se me han así, las dos cosas que se me han así ocurrido, vamos, no sé. Y ya con eso me callo.
1: Bueno, eh, esta va a ser la última pregunta que, que voy a hacer. Y me gustaría que, que dieran un pequeño consejo, porque me he cuenta que todos los usuarios que empiezan esto de Geneolino, eh, evidentemente el ecosistema de Geneolino, es, vosotros habéis dicho, hay, es muy diverso, hay muchos muchos componentes o mucha elección que tienes que hacer. Tengo que coger la distribución, tengo que coger eh, las aplicaciones, tengo que coger el escritorio, tengo que coger incluso el terminal que quiero utilizar, etcétera pues Pero muchas veces... Eh, cuando empieza alguien en Linux, tiene que aprender muchas cosas, pero de, salvo cosas muy específicas como el uso de sudo, eh, conceptos de seguridad o, o prácticas buenas de seguridad, nadie se lo explica. Así que me gustaría que para un usuario que está empezando en Linux, cada uno de vosotros dijese una práctica de seguridad que creéis que es necesaria, que aprendan desde el principio cualquier usuario de Linux. Por ejemplo, eh, César, ¿Qué práctica o qué política de seguridad crees que cualquier usuario que está empezando en Linux debería acostumbrarse desde el primero?
2: Es, uf, me, me, puede, me puede costar horrores decirte solo una cosa te, te voy a decir varias muy rápido vale actualizar frecuentemente al menos cada, cada dos o tres días eh, eh, utilizar un firewall que también los tienes con, con, con entorno gráfico si puedes cifrar tu disco duro que durante la instalación te da la opción, no utilizar nunca la cuenta root, utilizar siempre sudo y ya, me va a callar, y eso lo básico es eso <risa>
1: ¿qué política de seguridad un usuario novato de Linux debería aprender desde el principio?
3: Bueno, a lo mejor esto no es una política de seguridad, pero es que mi consejo sería tómatelo con calma e introdúcete en alguna comunidad de software libre que te permita preguntar lo que necesites, que puedan, que puedan guiarte a lo largo de, del camino. Eh, al final estas distribuciones necesitas aprender sobre ellas, eh, son distintas a lo que estamos acostumbrados porque, por desgracia, tradicionalmente no son los sistemas operativos con los que nos han enseñado a trabajar. Y yo creo que es más importante el plantearte el aprendizaje como quieres tomártelo, que en este caso yo recomiendo que con calma y pasito a pasito, cada día una cosa nueva pero, pero sin aturullarse. Y creo que es más importante eso. Sin embargo, si queremos hablar de algo técnico, yo os recomiendo que aprendáis a usar Terminal. Eh, creo que es el primer paso necesario porque al final eh, las distribuciones tienen su interfaz gráfica, pero estamos en entornos que la Terminal tiene más peso, tiene más interés. Entonces aprended a usar Terminal y una vez que sepáis eso aprendes qué son los permisos dentro de los archivos. O sea, qué a qué nos referimos cuando hablamos de permisos de escritura, de lectura o, o de ejecución. Creo que es muy importante el saber eso.
1: En tu caso, Diego, ¿qué le recomendaría que aprendiese un usuario nuevo en términos de seguridad?
0: Mira, me voy a poner... Eh, en el caso de una persona que no la ha tocado en su vida y que intenta buscar las operaciones más habituales eh, en Google, eh, porque no le arranca un programa, porque no le funciona algo. Eh, lo primero de todo sería que en vez de buscar en Google el primer artículo con más eh, opiniones o con más eh, clics o, o mejor posicionado, eh, intente buscar las wikis oficiales. Vale. Lo primero sería, bueno, fíjate, antes de eso, lo primero que elegiría sería una distribución mayoritaria con mucho soporte detrás y, y que tenga una base de usuarios muy grande. Eh, para que todos los casos de uso que pueda tener ese usuario se den, ¿vale? Que no coja nada muy minoritaria porque ha oído que como para producción musical es mejor esta, entonces la voy a instalar, ¿sabes? Que coja algo muy mayoritario y, que, y se intente pelear con ello para hacerlo funcionar como, como él quiere, eso lo primero, ¿vale? Que huya de, de las cosas muy minoritarias. Después de eso iría a una documentación eh, que sea lo más oficial posible. Eh, en el caso de Arts tienes la wiki de Arts, en el caso de, de Debian y Ubuntu tienes también otras wikis también muy, muy potentes. Eh, eso, eso para huir de artículos eh, que, que, que son muy sesgados, que son casos de uso muy concretos para lo que le pasó a un usuario en un determinado momento ¿no? y que a lo mejor en su sistema eso no hace nada de bien. Eh, otra cosa que diría, bueno, estoy por supuesto de acuerdo con todo lo que han dicho eh, Coque y Jorge, ¿no? Oye, Co, Coque y Jorge, perdón, Coque y César, eh, el tema de las actualizaciones es una cosa que incluso usuarios de Linux eh, no, no se hacen a menudo. Hazte un alias, hazte un alias para hacer un apt update, dist update, por ejemplo, que es muy sencillo hacer un alias y, y componer actualizar, se te actualiza todos los días todos los paquetes de tu sistema operativo, no hay problema. Haz un particionado eh, inteligente no metas todo en una misma partición, que para eso ya tenías tu instalación de Windows en tiempos, ¿vale? Y sobre todo huye de, del chmod 777, que sabemos que es una solución para todos los problemas. Siempre arregla todo, chmod 777, pero eso en el futuro te va a dar problemas, créeme. Y luego, por último, eh, si puedes evitar el sudo pip install, que eso lo vas a ver muchas veces, mejor todavía. haz el pip install menos, menos user. Y esas son las cosas así que se me ocurren... Eh, de primeras para un usuario nuevo que no tenga mucha idea, ¿vale?
1: Bueno, pues vamos a ir finalizando esta charla, no, realmente seguramente podría estar mucho más tiempo hablando de diferentes temas de seguridad pero realmente la culpa es mía, no, no me puedo quedar muchísimo más y sobre todo daros muchas gracias a los tres por participar, me ha resultado muy interesante. Ya me gustó vuestra charla que existe en el 24H24L, me resultó muy interesante y, y esta charla también me ha, me ha gustado mucho. Y por último, me gustaría pues, que dijerais vuestros métodos de contacto y dónde, dónde podemos localizar y si tenéis algún proyecto que queráis, que queráis comentar, pues eh, tenéis ahora mismo vuestro espacio. Así que César, ¿dónde te podemos localizar?
2: Bueno, pues me podéis localizar en Twitter como César Gallego R y también me podéis localizar en LinkedIn como César Gallego Rodríguez. ¿Y algún proyecto mío propio que quiera promocionar? Pues sí. Tengo un proyecto que he hecho yo, pensos, que le tengo mucho cariño, que se llama Capou, con K de kilo y Pou con P-O-W. Echarle un ojo, que me hace mucha ilusión.
1: En tu caso, Coque, ¿dónde te podemos localizar?
3: Eh, pues me podéis localizar, por supuesto, en Twitter, eh, arroba coque727, con C y con K. Eh, tenéis también disponible mi página web, que es croque.es. Y en Telegram, si queréis eh, o tenéis cualquier duda, pues también, eh, arroba croque, y ahí me tenéis.
1: Por y por último, eh, Diego, ¿dónde te podemos localizar?
0: Pues eh, a mí me podéis encontrar en mi página web, que es diegomunozbeltran.com. Eh, recientemente me hice otra vez una cuenta en Twitter para leer, pero realmente no contacto ni hablo con nadie por ahí, o sea que tampoco hay mucho que hacer, pero vamos, en casi todas mis redes sociales me podéis encontrar, incluyendo Telegram, incluyendo GitHub, GitLab, me podéis encontrar como Diego M Beltrán y ya está. Y luego una cosa, si me permites un apunte, José, eh, de, proyecto, de proyecto, pues no tengo así ningún proyecto de código abierto que esté promocionando ni nada por el estilo, pero sí hay un proyecto que me gustaría intentar impulsar y que y me gustaría que la gente, pues yo qué sé, le dé una oportunidad. Se está gestando, todavía no es nada nada serio, pero es un podcast que, que, que intentamos, que intentamos las otras personas y yo que, que vamos a hablar en él, que, que bueno, que se escuche y que se llama Mi que son las siglas de Most Insecure Podcast o lo que surja según el episodio y que además están aquí mis compañeros César y Jorge invitados.
1: No he entendido bien las siglas que MIT, ¿no?
0: MIP, Most Insecure. Vale, vale, perfecto. Que lo anunciaremos cuando ya tengamos algo para escuchar y eso, que todavía está montándose.
1: Vale, pues avísame y yo lo distribuyo por todas las redes de 24H, 24H. De todas formas, se si os pediría que, aunque creo que ya tengo los, esos datos de, de, del audio de 24H, lo, vuestras redes y las notas del audio. Bueno, y ya por último decir la, las redes disponibles de de, de estas charlas que serán, bueno, ahora mismo se mantendrán y se guardarán en Fediverse TV. Y como he dicho al principio, lo, me lo bajaré el vídeo y lo subiré manualmente al canal de YouTube de 24H24L. Recordad que también estamos disponibles en una cuenta de Twitter que es 24H24L1 con número. Y también estamos disponibles en Eventos 24H24L, que es un canal de Telegram, y por 24H24L por Mastodon. Y, por último, recordar que quería hacer una, un pequeño anuncio que ya se está empezando a dar los primeros pasos del próximo evento de 24H24L, que de hecho ellos participaron en el último, que fue una edición específica de programación. Y en esta tercera edición nos vamos a entrar otra vez en Linux. Habrá muchas novedades y será un enfoque un poco diferente porque ya no será todo audio, sino habrá una mezcla de audio, eh, texto y vídeo y por eso daré más información conforme vayamos avanzando. Así que, bueno, me despido de todos vosotros. La verdad que ha estado bastante bien. En Fediverse había bastante, bastante gente viendo el directo. Así que, bueno, me despido hasta la siguiente charla. Espero que no tarde tanto en, en organizarla, que la última fue casi, creo que fue en octubre por ahí. Y me despido de vosotros hasta la siguiente charla. Adiós. Pues esto ya está, me parece.